0: Salud es vida, un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud.
1: Entrega especial de Be kids una iniciativa de Be health Saludos amigos de Be health de Lili García nuevamente con ustedes. Bueno, se está hablando todos los días acerca del deterioro eh, que hemos visto en los últimos años en la salud mental, no solamente en Puerto Rico, en el mundo entero. En el caso nuestro, pues, con el golpe de María, después de eso los terremotos, después de eso la pandemia, ahora una guerra, que se habla que no es guerra, que sí es guerra, eh, una incertidumbre constante durante años. Y si eso nos afecta a nosotros los adultos, ¿qué será? A los niños que a veces no tienen la facilidad de expresarlo como lo hacemos nosotros. Para hablarnos sobre este tema tan importante, tenemos con nosotros a la psicóloga clínica, la doctora, Ingrid Marín, bienvenida doctora a Health y gracias por su tiempo.
0: Gracias Lili por invitarme y sobre todo un tema tan importante como es la, la salud mental en los niños y en los adolescentes y más en, en tiempos de pandemia, en tiempos de guerra como mencionas. Gracias por, por, por hacerme partícipe. En,
1: en, en su práctica. ¿Ha visto, o sea, ha visto este deterioro o estas señales que indican que sí, efectivamente, la salud mental en los niños pues, no es la misma? Pues mira, Lili,
0: sí, lamentablemente sí. Este, y no solamente en mi práctica privada. Lo vimos recientemente cuando una niña pequeña de alrededor de 7 años aproximadamente, quizás un poco más, este, se suicidó, lo que consternó al país, y vio, vio la, la fragilidad de la salud emocional en los niños. Que este tema de salud mental en la niñez es un tema bien importante, pero no necesariamente se le da la atención que requiere, porque muchas personas piensan que los niños al ser pequeños no tienen grandes problemas, no se enteran de las cosas que están pasando en el país, y realmente los niños sí se deprimen. Es importante indicar que, el, que la niñez empieza desde que la persona nace hasta que llega la preadolescencia, que son los 12, 13 años aproximadamente, y los niños se, sí se deprimen, y no solamente está este caso en Puerto Rico, lo vemos los psicólogos en nuestra práctica privada, sino también las estadísticas, así también lo, lo traen. Hay estudios que reportan un aumento en los suicidios entre los niños de 10 hasta los jóvenes adultos de 24 años, entre el año 2007 al 2018, un aumento de un 57% en los Estados Unidos. Y se infiere que en tiempos de pandemia el aumento ha sido todavía mayor. Eh,
1: cuando estamos hablando de esto, eh, ¿tienen las redes sociales y esta vida que se hace en línea ¿Algo que ver con, con eso? ¿Lo influencia de alguna forma?
0: Bueno, definitivamente. Las redes sociales tienen mucho que ver. Viene lo que es... Este, se da dio, se dio mucho en las escuelas lo que es el, el bullying o el acoso escolar. Pues este, cuando viene el tiempo de pandemia, se da lo que es... El, y en tiempos que no es de pandemia, se a, aumenta en tiempos de pandemia. Lo que es el cyberbullying, que es el acoso mediante las diferentes redes mediante este Instagram, etcétera, etcétera, también pues este, la soledad, el, el deterioro que también ha habido en, en el sistema familiar, que pues han habido más, la, la tasa de divorcio ha aumentado, aumentado. Este, los patrones de violencia doméstica, eso afecta a la salud emocional de los niños, o sea que es un conjunto de factores, lo que es la tecnología, el que los padres en algunos momentos utilizaban a los a iPads, a las tablets como cuidadores, a los celulares, todo esto ha contribuido a que la salud mental de nuestros niños se continúe afectando.
1: Es interesante lo que menciona, doctora, de la soledad, porque siempre se, se habla y y usted que ha estado tanto en los medios de comunicación, el tema de la soledad en las personas mayores, en el adulto mayor, pero últimamente uno encuentra hasta que los adultos mayores tienen, digo, a menos que no tengan problemas de salud y de movilidad y no pueden salir, pero tienen más compañía que los mismos jóvenes. Los jóvenes viven frente a un monitor de computadora, frente a un iPad, frente a una consola de juegos, eh, sin hacer muchas relaciones sociales.
0: El tema de la soledad ha sido un tema que en este, en, en este tiempo que hemos estado viviendo ha sido bien, bien fuerte en procesos de psicoterapia en adolescentes, que por eso es que vemos a los niños y a los jóvenes cuando les preguntan ¿Quieren volver a la escuela? Sí, queremos volver a la escuela, porque se sienten solos en personas que no tienen pareja, la soledad ha sido un issue bien fuerte porque no pueden compartir con sus amistades y no pueden tener pa buscar pareja, las personas que a están pareja. buscando pareja. Este, la soledad ha sido un, un issue en, en estos tiempos, en, en, yo creo que en todas las edades. En toda Pero la en edad. niños y adolescentes, el no poder jugar, el no poder compartir, el no poder hasta tener esas diferencias que se dan en la escuela entre los niños por cosas que no tienen importancia, pero son las cosas que nos ayudan a tener destrezas para resolver problemas en la adultez. Pues la soledad y esa tristeza por no poder compartir con sus amigos también ha contribuido a que su estado emocional pues, se deteriore, se deprima, se sienta ansioso. Viene lo que es pues, la enuresis o la encopresis en algunos niños, que es orinarse en la cama o defecarse uh -huh. por ansiedad. Viene lo que es la tricotilomanía que son estos niños que se arrancan, suceden adultos también, se arrancan el cabello por ansiedad y así una serie de, de situaciones emocionales que por los adultos no conocer y no ver las señales a tiempo, las dejan pasar y lamentablemente no es cuando el niño está en una depresión que nos lleva a hacerle a, a tener la necesidad de hacer una hospitalización o de venir a terapia, es que pues nos damos cuenta cuando ya los niños se han mutilado incluso, este, que hay muchas cosas que, que son red flags, que los adultos por desconocimiento o por pensar que los niños no tienen razones por las cuales preocuparse, o porque tenemos mucho trabajo, no por falta de amor, claro está, este, no nos damos cuenta, sino por falta de atención, de, de una tensión o, o, o hasta por negación, Lili, porque nadie quiere, no es, no es nada bonito decir, mi hijo está deprimido, mi hijo
1: está ansioso. Sí, no, eh, yo, mi experiencia, verdad, eh, con personas que tengo alrededores que también inclusive a veces los padres no se dan cuenta, y me imagino que en su práctica a veces los niños le dicen cosas que cuando se lo comenta el padre, el padre le dirá, pero ¿cómo es posible? Él jamás me lo ha dicho. Muchas veces los papás hablan como si los niños no escucharan y fueran sordos y están escuchando todo lo que dicen los padres eh, Dime, positivo o es negativo y, y, y están internalizando
0: muy cierto y fíjate Lili ya que traes eso este, es muy buen punto el traerlo porque los padres hablan los abuelos que son parte esencial del cuidado de los menores hoy en día este, hablan escuchan noticias este, se quedan que, pegados por decirlo de alguna manera con un tema y los niños están escuchando viendo ese programa de televisión, escuchando la radio y lo están interpretando de una manera que no necesariamente es la correcta, porque sí, los realmente. niños son inmaduros emocionalmente, los adolescentes adolecen de las capacidades para poderlo interpretar de una manera que no sea según la esperada para su edad. Entonces, cuando por ejemplo para traer pues el tema más reciente que es la pandemia, si los padres están hablando todo el tiempo de los problemas económicos, de que no vamos a poder pagar la luz, de que, vamos a, a, que quizás nos quedemos sin comida, y es un tema repetitivo entre mamá y papá, y es, por dar un ejemplo, y en algunas ocasiones trae estas discusiones, ese niño está, le, está escuchando y a veces se siente hasta culpable. Y podemos ah. ver conductas de que el nene pierde el apetito, pero quizás es que ese nene está, si yo como menos mis papás no van a pelear porque va a sobrar más la comida, o sea, que nosotros hay que, como tener, adultos, hay que tener
1: mucho cuidado con lo que se ¿clará? está diciendo, porque ellos se pueden estar viendo deambulando, perdiendo un hogar, <ríe> teniendo que mudarse con familia, en ¿clará? su imaginación, ¿no? Así,
0: así mismo es, así mismo es. Este, vamos ¿Qué, mencionando...
1: ¿Qué señales ya que mencionó esas red flags, esas banderitas rojas? ¿Qué señales debemos estar pendientes los adultos eh, cuando tenemos niños, preadolescentes y adolescentes a nuestro alrededor? En términos pues, generales, ¿verdad? Que tal vez no son cosas obvias, pero que pueden darnos una orejita de que esto necesita una ayuda mayor.
0: Pues, obviamente, tristeza, falta de interés por las cosas que antes disfrutaba. Si disfrutaba, pues, este, ver cierta película o salir con una amistad en específico. Este, estar bien pendiente de algún, este, algún indicador de que el joven se está mutilando, casi siempre la mutilación es en brazos, que empiezan a usar camisas de manga larga, en el área de los tobillos porque lo pueden tapar con, la, con las medias, en el área de las caderas porque lo tapan con la ropa interior, este, otra de las cosas es regalar sus pertenencias, mostrarse irritables, Pueden haber cambios conductuales como lo son, empiezan a haber cambios en el patrón alimentario, bien pendiente de lo que es la anorexia, la bulimia, que lo trae la ansiedad. Eh, uh -huh. de las niñas pueden darse un atracón, o los varones, porque hay una alta incidencia en varones, y se dan el atracón y de momento cambian y van al baño. Ver eh, otras cosas como el que abandona las redes sociales, regala cosas, como mencioné, que son de gran valor. Esas cositas que, que nuestro hijo no está acostumbrado a hacer pueden ser señales de que nuestro hijo está ansioso, está deprimido, no se siente bien, Seguro. se levanta muchas veces de noche. Puede ser una señal de insomnio
1: Hay algunas preguntas eh que se les pueden hacer a los niños, que tal vez, tal vez no puedan arrojar luz?
0: Pues mira, sí, hay algunas preguntas, lo importante es no ser bien incisivo, no estar todo el tiempo con el pregunta, 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 porque los jóvenes sobre todo se van a trancar, hay que buscar el momento preciso, hay momentos en que los niños no están listos para, para contestar preguntas. Los niños pequeños en el momento de, de cuando se está bañando, cuando mamá lo está bañando, por medio del juego. Los niños hablan mucho por medio del juego, por medio del dibujo. Vamos a dibujar y mientras vamos dibujando, ¿y cómo te has sentido? Dibujo, dibu vamos a dibujar a nuestra familia y, cómo se siente, y preguntarle cómo se siente este, este niño, cómo se siente mamá porque los niños siempre van a hablar en el juego y en los dibujos de las personas que más conocen. Y las personas que más les conocen son ellos mismos, son a ellos mismos, independientemente del nombre que le ponga. Igual a los jóvenes, ya los jóvenes, pues, el que mamá y papá le estén preguntando mucho, lo ven como una invasión a la privacidad. Si hay un cambio conductual, hay jóvenes que son muy verbales, hay jóvenes que no son muy verbales pero si no queremos preguntarle, te noto triste, te siento triste, no, no me tienes que decir ahora, si quieres puedes escribirme, quieres que te busque ayuda, y sí. explorar con alguna de las amistades también de una forma bien, bien verdad, juiciosa y bien confidencial, sí, bueno. porque a los jóvenes no les gusta que se esté hablando, sobre sus cosas personales frente a otros jóvenes porque se abuchan
1: y todo, todos hemos tenido esas edades Seguro que sí cuando menciona que me parece verdad eh, bien importante lo de la pregunta tú quieres que te busque ayuda ¿cuándo? sí si deberíamos escuchar al niño sí mami, sí papi yo creo que yo necesito ayuda ¿y cuándo el padre tiene que tomar la decisión por él mismo? porque el niño hay ciertas edades donde no, no puede no tiene la capacidad para decidir si en realidad quiere ayuda o no.
0: Muy cierto, esto no es algo que debemos dejarlo a, la dis, a discreción de ellos. Si vemos claro. que nuestro hijo está atravesando por una depresión, está ansioso, deprimido, y por más intentos que usted haga de, buscar, de ofrecerle ayuda, se niega, es el momento de nosotros actuar. Mm -hmm. Son jóvenes y, nosotros, y están bajo nuestro cuidado. Por lo tanto, si ellos no decían, se le va a buscar la ayuda. Y el psicólogo que el padre escoja, o la psicóloga que el padre escoja, te, tiene las herramientas para lograr ese enganche terapéutico uh -huh. que, no, que nos pueda llevar a comenzar un proceso de psicoterapia o a identificar la necesidad de, junto con el proceso de psicoterapia, utilizar pues, la ayuda de, de la farmacoterapia recetada por un psiquiatra o una hospitalización parcial. Pero cuando vemos que nuestro está deprimido, si él les dice no, tenemos que actuar, no sí, decir bueno. es que yo le ofrecí no y no hay quiso. Hay que actuar, hay que, hay que ver la, esas señales y tomar las decisiones, aunque no sean dolorosas.
1: ¿Cuál, eh, si fue, en, en términos globales, verdad? Porque cada caso es un universo, pero ¿cuál es la razón mayor que lleva, en el caso de niños, eh, tal vez no adolescentes, en niños, a, a, a una consulta de psicoterapia?
0: Pues la presión de los pares en niños de entre 8 y 9 años, la presión de los pares, este, las discusiones en la familia, en el núcleo familiar. Este, uh -huh. En algunos casos, este, fíjate, se piensa mucho que el divorcio es una cosa que marca mucho a los niños. Y por mi experiencia clínica, no es el divorcio, son las discusiones familiares. Y los problemas que traen este, el maltrato intrafamiliar o, o una relación que no está bien llevada. Pero más bien en los padres, la presión que ponen los padres con relación a las notas. Y el no, eh, a veces mando. no se
1: dan cuenta porque creen que están haciendo lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Para motivarlos, para, para empujarlos un poquito pero lo que se está recibiendo del otro lado, entonces, eh, es más Claro, y,
0: y no es que no
1: le exijamos,
0: porque claro que tenemos que exigirle, claro. y, lo, y más que exigirle, lo que tenemos que crear es una estructura de estudio, este, mediante el número uno, mediante el modelaje, y luego de padres lectores, niños lectores, este, y le tenemos que enseñar una estructura y una forma de, de, de estudiar este, otra cosa que los niños se quejan mucho cuando vienen a terapia Es que tan pronto se montan en el carro Su mamá o su papá o el cuidador, el abuelo le pregunta ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Saliste bien en el examen de matemáticas?
1: Sí, es verdad
0: Pregúntale <risas> mejor, ¿cómo estás? ¿Tienes hambre? ¿Cómo te fue tu día? Y más adelante, ¿cómo te fue en el examen de matemáticas? Sí, Pero los papás solemos, ¿verdad? que cuando el niño se monta en el carro y el examen de matemáticas, ¿cómo te fue?
1: Sí. Y yo rápido. como tía he pecado de eso también, ¿verdad? yo, no yo como mamá
0: también pequé en, un, en determinado momento de, de eso, cuando mi hijo estaba en, en, en los grados, ¿verdad? Escuela Elemental y Superior, y de Medio y Superior. Así que tenemos que preocuparnos, tenemos que ocuparnos, tenemos que darle estructura, tenemos que disciplinar, tenemos que estar pendientes de las notas de nuestros hijos, pero esa presión de que en esta casa solamente se aceptan AES, o si tienes malas notas, prepárate cuando llegues a casa, los niveles de ansiedad que eso trae. Esto se dispara. Bueno, hubo un caso hace muchos años de esa palabra prepárate cuando llegues a casa y el joven ya venía atravesando por una depresión y atentó contra su vida y lo logró, lamentablemente. Ah, este, lo importante es tener balance, estructura, disciplina y un sistema de consecuencias. Cuando se, se modifica conducta, tienen que haber unas consecuencias. Si te quito el celular, no es que, ok, pues te voy a quitar el celular un mes. Ponga una disciplina, Una, una uh -huh. ponga una disciplina, o ponga una un castigo, por llamarlo Castillo. de alguna manera, una reprimenda, que usted pueda cumplir, pues si no, usted sabe que por un mes no va a poder estar sin darle el celular a su hijo, sean dos días para que ese niño entienda de que tú le faltaste el respeto a tu abuelita, o le gritaste, o hiciste sea. una mala crianza, hay una consecuencia. Eso es lo que modifica conducta. Y Segundo. si nosotros tenemos unos, unos es importante y siempre me gusta traer que tenemos que criar a nuestros hijos para que los quieran los demás. Porque nosotros siempre los vamos a amar con uh -huh. sus defectos, con sus cualidades, con sus virtudes. Pero tenemos que criar y enseñar a nuestros hijos formas correctas para que sean amados, queridos por otras personas. Que son buenos los seres hermanos. humanos. Que, que, son este, que son respetuosos, que valoran claro. la vida. Eso es lo que tenemos que tratar.
1: Claro, y que, y que se, le, se haga esa disciplina con amor también, porque hay veces que la severidad de los padres es demasiada, eh, y entonces no hay un balance con ese amor, con ese cariño, con esa validación.
0: Claro, claro, y bien importante no usar el castigo ni el golpe físico, los golpes no conllevan a nada hay momentos en que los niños ya ni les duele cuando lo, los papás lo, le, le dan. Y otra cosa es que cuando el adulto utiliza el golpe, la nalga, que tanto dicen que una nalga a tiempo eh, ¿Alguna eh, vida funciona, es cuando ya el adulto ha perdido el control, cuando ya tiene coraje. Y entonces el golpe puede ser algo demasiado fuerte o desproporcionado. Así que lo más importante es, ¿verdad? Y corrijo la palabra de castigo. Vamos a, a utilizar la eliminación de privilegios. Seguro. La eliminación de privilegios y ser consistente. Y volviendo, ¿verdad? Y aunque no lo, lo creamos, Lili, un joven que es disciplinado, es un joven que, es, que se siente amado. Porque si me disciplinas es porque me quieres, es porque me amas. Si no me disciplinas, quizás es que no significo nada para ti. Y bueno. un joven que es disciplinado también es un, un joven que, que cuando llega a la adultez pues va a tener unas conductas más sensatas, de más valor a la sociedad, va a tener una estructura este, y va a tener mayor este, salud mental. Mejor, o sea salud.
1: Que mejor que salud mental. O sea que independientemente de los factores externos que inevitablemente están afectando la salud mental de todos, sí hay todos estos elementos que podemos llevar a cabo eh, para aportar a la salud mental de los niños y de los sí. adolescentes.
0: Hay algo bien importante, Lili, que nos quisiera que termináramos sin traerlo, que la salud mental no es algo que solamente se trastoca cuando hay algún problema, cuando hay problemas, cuando hay situaciones, cuando hay problemas económicos, cuando hay pandemia, cuando hay huracanes, las personas que tienen condiciones de depresión, ansiedad, bipolaridad, la condición emocional que sea, niños, adolescentes ah. o adultos, los síntomas se exacerban. Bien importante que los papás sepan que si en la familia historial psiquiátrico, de, de, volvemos y repetimos, de depresión, de ansiedad, los niños tienen una predisposición a padecer de ansiedad, de depresión, de alguna otra condición y que los síntomas empiezan o emergen entre la adolescencia y la adultez temprana, o sea, entre los 12 y los 18 años. Si una persona va a padecer de depresión, depresión cuando hablamos de un desbalance físico, ¿verdad? De un desbalance químico, de un desbalance químico debo decir entre los 12 a los 18 años van a empezar a presentarse síntomas. Oh. Pero hay ansiedad que es situacional y hay depresiones que son situacionales. Otra situación puede ser la pérdida de una mascota. Claro. Que eso es un tema que más adelante pues, se puede, lo podemos traer porque causa un dolor este, bien severo y una tristeza profunda en los adultos y en los niños también. Y en los
1: niños también. Eso es algo que definitivamente tenemos que retomar, doctora. Gracias a la doctora Ingrid Marín. Doctora, ¿dónde podemos conseguirla?
0: Sí, se ¿Sí? pueden comunicar conmigo vía email a gmail.com o al teléfono de la oficina 787-222-4999 por mensaje, llamado o por mensaje de texto. Sí,
1: sí, Muchísimas gracias, doctora, por toda esa información tan valiosa lo que queremos es sanar a, a los niños y que lleguen a hacernos adultos felices y saludables. Y gracias a ustedes, amigos de BeHealth.
0: ¿Te gustó el contenido? Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como BeHealthPR y no te pierdas nuestras actualizaciones.